1: Je me rends compte que Live Mentor est un organisme de formation qui forme à l'entrepreneuriat, mais c'est aussi un acteur de développement personnel. Et je, je comprends en fait assez tôt qu'il va falloir, en plus de la transmission de compétences, transmettre une énergie, un état d'esprit, et être aussi très vigilant sur les dérives potentielles du développement personnel. Je commence à découvrir certains acteurs qui sont dans une injonction permanente. « Vous devez faire des choses pour votre boîte tous les jours ». Des, des, des gourous puis certains gourous qui sont dans l'injonction d'autres gourous qui sont sur autre chose euh, mais effectivement euh, je, je commence à prendre conscience qu'on doit euh, proposer une vision des ventes personnel et qu'on doit faire très attention à la définition de cette vision et je comprends aussi que cette vision souvent est incarnée par une personne et à ce moment là en fait j ai, j ai, je décide de ne pas faire comme 99% du marché à savoir le site ne s'appellera pas alexandredana.com le site s'appellera live mentor et je me dis, par contre, toi, tu vas être un des emblèmes de la marque.
0: Exécuté
1: par qui Fabrice, Fabrice Florent. Florent.
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cirque, Alexandre
1: <rire> Alors, pour donner le contexte, on enregistre le podcast depuis mon appartement, où effectivement, dans le salon, il y a une structure pour faire du cirque. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de cirque euh, moi tu sais, Ma maman était trapéziste dans différents cirques, ça a été sa carrière. De, de, ah non, je sais pas. Ça a, été, ça a été sa carrière de 20 à 30 33-34 ans. Et moi, euh, je n'ai jamais été dans ce monde-là quand j'étais petit adolescent, et le confinement comme pour beaucoup de gens, ça m'a généré pas mal de questions. Et à un moment, je me suis dit, mais t'as as eu cette envie depuis quelques années de te remettre aux acrobaties parce que je faisais de la gym euh, sur agrès quand j'étais au lycée. Euh, t'as 33 ans, t'as pas d'enfant, c'est le moment d'y aller. Et donc, je me, suis, euh, je me suis motivé. Je suis parti euh, hors de France pour euh, faire une immersion dans des écosystèmes circassiens, des écosystèmes euh, avec des très bons athlètes, donc notamment à New York où j'ai eu la chance de m'entraîner avec des super profs. Et quand je suis rentré à Paris euh, euh, fin septembre, je me suis dit si tu veux euh, vraiment progresser et, et pas, pas progresser en fait, parce que alors maintenant, je crois que je, 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 je t'explique ce que pourquoi j'ai un problème avec la notion de progression désormais. Mais si, si je veux euh, si je veux en faire mon quotidien, si je veux en faire mon identité, il faut que je réduise les barrières entre euh, moi et ce monde-là, et donc, je vais prendre un appartement petit, il fait, il fait, voilà, il fait 35 mètres carrés, euh, mais avec une grande hauteur sous plafond pour pouvoir, chez moi, m'entraîner. Et donc, il y a cette structure qui est là, il y a une autre structure... Euh, il fait qui fait 3 mètres de haut, hein ouais, celle-là, elle fait, elle, fait, elle fait pile 3 mètres, et il euh, y en a une autre qui va arriver de 3 mètres 80... Euh, <rire> qui va permettre de s'entraîner de manière plus professionnelle avec des exercices plus intensifs pour bon,
2: Alexandre pour euh, expliquer un petit peu euh, toi tu es le, le patron le fondateur et le patron de, ce, de, de cette boîte qui s'appelle Live Mentor
1: qui n'est pas, oui. <rire> pas un cirque qui n'est pas un cirque qui n'a
2: rien à voir avec le cirque a priori sauf non. que peut-être être CEO d'une boîte comme ça c'est de faire des acrobaties je crois qu'en vrai c'est <rire> peut-être ça qui les rapproche euh, et, et en fait euh, c'est intéressant c'est intéressant Enfin, j avais, j avais envie de... Bien sûr, on va parler de l'histoire de ta boîte et tout, mais euh, on s'est parlé il y a quelques mois et tu me racontais ton histoire euh, aux US où tu t'es retrouvé euh, euh, dans... avec des pros du cirque. Mais comment t'as fait pour rentrer dans ce milieu-là alors que euh,
1: tu connaissais pas... C'est pas ta mère, c'est ça, qui connaissait des gens Non, ou... non, c'est pas du tout bien ma maman. Non, non. en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert le co-living, encore une autre aventure. Donc le co-living, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mode de vie partagé où on, on rejoint... Euh, euh, une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes pour vivre en communauté. C'est une colloque mais... Une sorte de colloque, effectivement, ouais. des, des temps modernes, sauf que c'est des colloques de courte durée. Donc Ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être deux mois, ça peut être trois mois. Et puis surtout, ce sont des colloques organisés. Donc alors, il y a plein de modèles différents, mais l'idée de la plupart des organisateurs, organisatrices d'expérience euh, de, de coliving, c'est de créer du lien entre les participants. Et donc, le coliving peut avoir un thème comme. Euh, tu as des co sur le yoga, tu as des co sur certaines valeurs comme la générosité, comme l'authenticité. Euh, tu as des co euh, qui sont aussi euh, pensés comme des expériences thérapeutiques. Oh, euh, donc moi, j'ai participé <rire> à un co d'un mois euh, au Guatemala en février. Et là-bas, j'ai rencontré plusieurs personnes euh, connectées de près ou de loin euh, à l'écosystème du cirque, soit au Mexique, soit à New York. Donc j'ai décidé euh, d'aller plus loin, de partir à New York. J'ai réussi à obtenir un visa étudiant de la part d'une école de ballet à Manhattan, <rire> euh, ce qui m'a permis de rester euh, au-delà de la période des trois mois euh, euh, voilà, ma maximale pour ouais. les pour les touristes. Et puis euh, d'une rencontre en amenant une autre. Je, tu, tu, tout, tout, est, tout, a été, euh, ouais, tout a été accéléré et je, pour le coup, j'ai vraiment... Moi, j'ai très peu voyagé avant, avant mes 33 ans, avant cette année-là, 2021. Toi, tu fais tout à l'envers, en fait. Oui. Plus personne, personne voyage, mais toi, tu... ouais
0: <rire>
1: exactement. Mais j'avais jamais voyagé et là, j'ai vraiment découvert cette puissance que tu peux avoir quand tu es loin de chez toi, au sens où personne ne te connaît et je, 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 trouve ça, je trouvais ça beaucoup plus facile de faire des rencontres, d'aller vers les autres, euh, de passer d'un endroit à l'autre. Et puis, j'ai aussi assez inspiré, je pense, par mon associé Anaïs, avec qui je dirige Live Mentor, qui, elle, a une passion qui n'est pas le cirque, mais qui est l'équitation. J'ai toujours vu Anaïs, depuis des années, euh, avoir une relation... Euh... Ah, C'est un délire, hein ouais, euh, relation aux chevaux. Euh... relation aux chevaux, mais qui, qui prend une partie... Euh, significatif de sa vie. C'est du temps. C'est du temps, c'est un, un investissement aussi financier, c'est aussi des risques euh, physiques. C'est très même, dangereux. C'est extrêmement dangereux.
2: Ouais, un cheval qui tombe dessus, euh, ouais. ça fait bobo.
1: Ouais, et elle a, elle a un sacré niveau, elle a été, je crois, à une époque pas très loin de l'équipe de France. Enfin, elle, vraiment, elle, 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 elle s'est mis mise à fond et ça continue d'être une partie euh, très importante de sa vie. Et donc, je, ça, on, on partage voilà, ce point commun d'être des entrepreneurs qui... Euh, ont une passion forte à côté de leur entreprise.
2: Mais toi, cette histoire de cirque-là, c'était... Enfin, tu l'avais un peu laissé tomber, ça Tu faisais quand tu étais gamin
1: Genre, Au lycée, je faisais pas du cirque, je faisais bar fixe, bar parallèle, okay. trampoline, donc c'est assez, assez proche. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais complètement arrêté ça euh, à partir du moment où j'étais en études supérieures. Et en fait, je pense avoir eu le parcours de pas mal de personnes de ma génération qui est, tu as des passions, tu as de certains d'intérêt quand tu es enfant, quand tu es adolescent, et puis le bac, les études supérieures la vie d'adulte la, la vie d'adulte tu, tu te cartonnes pour ton boulot ou pour l'entreprise que tu crées et puis à un moment tu commences à avoir des regrets et tu commences à te dire j'ai vraiment beaucoup étudié ce, ce truc là tu commences à te dire j'aimerais bien quand même redevenir un peu artiste redevenir un peu athlète, redevenir X, redevenir Y alors qu'est-ce que tu fais si tu es urbain, tu tombes dans ce que j'appelle le piège des cours du soir Oh, tu te cartonnes toute ta journée au travail, tu bosses, tu bosses, tu bosses. 18h, 19h, tu as la tête pleine comme un citron, quoi, une pastèque qui va exploser. Et là tu dis, bon, je vais me faire mon petit cours de yoga, tu vois. T'y vas. Et en fait, pour beaucoup de gens, au bout de six mois, au bout d'un an, au bout de deux ans, la frustration, elle est toujours là. Parce que ce, ce mode-là euh, met au bord de ta vie, aux frontières de ta vie, les sujets sur lesquels tu as envie de te plonger c'est à dire que tu, tu n'arrives pas à faire de la place pour ça et donc moi, moi j'ai je, je été vraiment obsessionnel je veux dire, ça peut vous sembler dingue mais j'ai noirci des carnets entiers autour de la question mais comment je peux être entrepreneur et avoir une vie à côté et donc je suis arrivé à certaines règles que j'applique maintenant comme par exemple je cours une heure par jour je cours pas à 7h du matin je cours pas à 18h je cours à 11h30 Okay. Donc je coupe ma journée en deux et je me force à, 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 à me créer en fait un quotidien où j'ai plusieurs activités. Évidemment, Live Mentor, c'est la principale, mais ces activités, j'essaie au, au minimum de, de, euh, de, de, de limiter au minimum la distance entre ces différentes activités et de ne pas mettre quelque chose voilà, à la frontière.
2: Ok, je comprends. Et, et ça, c'est combien de temps d'exploration de, justement pour faire en sorte
1: d'avoir une vie à peu près pleine bah, Je pense que le, tra le travail, il n'est jamais fini, le, <rire> le, la, le, le, la réflexion, elle, elle continue aujourd'hui, mais c'est un, un, un an et demi, je dirais. Ouais. Un an, un an, un an et demi. Toute cette période-là de confinement successif, euh, je, me, je me suis beaucoup, beaucoup interrogé sur, euh... OK, tu as fait live mentor, tu vas continuer live mentor, c'est quelque chose de très important pour toi. Maintenant, quelles sont tes autres identités Qui tu es à part ça Comment tu peux te définir autrement que par ton entreprise Qu'est-ce qui fait c'est la trentaine ou c'est vraiment cette histoire à un moment donné de confinement De ok, le monde s'arrête. C'est le confinement clairement. Okay. Le monde s'arrête. C'est le regard sur le passé. Moi, ça fait quasiment dix ans que je suis entrepreneur. J'ai créé Live Mentor en 2012 euh, durant mes études. C'est les deux burn-out euh, par lesquels je suis passé en 2016 et en 2018. C'est euh, l'été dernier, euh, une, une, une vraie surcharge et, euh, et le, la réalisation que j'étais pas loin de faire un troisième burn-out aussi. Euh, voilà, c'est tout, tout ça cumulé où à un moment tu te dis euh, le, si je n'ai qu'une seule identité dans ma vie, je, je vais exploser et, et en fait j'en veux. Euh, J'en veux plusieurs et elles sont là et je les ai déjà trouvées. Il faut juste que je leur laisse de la place.
2: Comment tu as fait pour faire un burn-out et en faire un deuxième et après te réussir à, non mais, réussir à te dire aussi, OK, pas, pas de troisième quoi.
1: Alors, en fait, chaque, chaque contexte est très différent. Ouais. Le, le premier burn-out, j'en suis sorti en changeant le modèle de mon entreprise. Donc, historiquement, Live Mentor faisait du soutien scolaire de 2012 à 2016. On était un site internet qui permettait à des collégiens, des lycéens de prendre des cours de maths, des cours de physique, etc. Je sors de cette période de quatre années de travail non-stop, complètement acharné, vraiment du lundi au dimanche sur les rotules. Je me retrouve à Londres pour lever des fonds pour une entreprise en laquelle je ne crois plus. Ah ouais Voilà. Et là se déclenche mon premier burn-out. Et je vais en sortir. Comment t'en comment arrives à plus croire à ta boîte ah mais, je, mais ça fait 4 ans qu'on galère. Ah oui, on a okay. réalisé 50 000 euros de chiffre d'affaires ah oui. sur les 4 premières années. Mais au-delà de ça, au-delà de, des difficultés économiques financières, je me rends compte que les cours de maths, les cours d'anglais, euh, ouais, j'en ai j'en ai marre. <rire> c'est plus mon truc. <rire> c'est plus mon truc. Je me rends compte que dans la vie, il y a autre chose qui compte que les que les équations, quoi. <rire> donc, <rire> donc je me dis, c'est pas mon, c'est pas possible. En fait, ça, ça m'apporte pas, ça me remplit pas. Et puis, il y avait d'autres sujets. Il y avait le sujet qu'on était sur euh, un type d'activité où on avait très peu de contrôle sur ce qui se passait. On était ce que j'appelle un, un passe-plat. On, on faisait de la tuyauterie, de la plomberie. C'est-à-dire qu'on mettait des gens en relation, mais on n'avait aucun contrôle, aucun impact mmh. sur l'expérience d'apprentissage. Alors moi, j'ai toujours aimé créer des formations, réfléchir à des modèles d'apprentissage. Donc, je sors de ce premier burn-out par un pivot de l'activité de Life Mentor. Et donc, on commence à faire ce qu'on fait aujourd'hui, des formations en ligne pour créateurs et créatrices d'entreprises. Et je ne fais aucun travail sur moi, par contre. Je ne fais aucun travail sur euh, mes peurs, mes blocages, euh, qui, qui je suis. Et donc, au final, je ne règle pas vraiment le problème à la racine, ce qui m'amènera à mon deuxième burn-out en 2018, où là, je le, euh, il me tombe dessus lors d'une randonnée en Corse, je, le, le GR20 c'est la grande mmh. randonnée et puis bah, je me fais rapatrier en hélicoptère euh, de le, du sommet comment tu fais pour faire un
2: burn-out en plein GR20 comme ça ah bah, ton,
1: ton genou droit euh, ah oui. ne marche plus d'une du, minute à l'autre c'est à dire que tu fais un pas tu ne tombes pas, tu ne chutes pas mais tu fais un pas comme t'en as fait euh, 3000 Plain. depuis le début de la journée et là ton genou droit bloque tu comprends pas tu te dis mais ça va passer c'est le genre de douleur qui j'ai jamais connu ça et puis au bout de 30 minutes euh, le genou gauche <rire> bloque aussi et là euh, bah, tu passes la pire journée de ta vie à, à regarder le sommet qui est quand même très très loin en plus c'est léger, donc c'est compliqué de revenir en arrière mmh. t'as pas vraiment de secours qui peut, qui peut venir t'aider les téléphones ont pas de réseau bref euh, et donc tu marches tu rampes moi, j'ai rampé pendant trois pendant heures, tu vois, avec les coudes. Hein. Euh, et puis, bah, au lieu d'arriver au sommet vers 19h, ce qui est un peu l'heure limite, euh, tu arrives à 23h30, dans le noir. Et il y a des moments où j'étais en, en panique, euh, mais profonde, comme je n'ai jamais été dans ma vie, en fait. Tu étais tout seul Non, j'étais avec le père d'un ami, okay. et lui est resté avec moi. J'ai les deux, deux autres amis qui sont partis devant, en pensant qu'on allait arriver en retard, mais pas trop en retard. Et euh, non, le, ce père Luc, euh, le, le, Luc Furman, euh, que je salue, il m'a vraiment sauvé la vie. Enfin, J'étais très, 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 très mal. Quoi. Et donc, en rentrant, euh, en étant rapatrié par hélicoptère, euh, j'arrive à l'hôpital d'Ajaccio. Et je lui dis Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai Il me dit bon, Vous n'avez rien. On a fait une radio. Euh, votre genou, il a l'air d'être en parfait état. On comprend pas. Y a pas de... Les tissus ne sont pas abîmés. Et en fait. C'est à ce moment-là que je découvre l'acupuncture, la sophrologie, que je commence à, euh, grâce à, à, à la personne qui était dans, dans, dans ma vie, euh, à ma partenaire, à, à, à réaliser qu'il faut, il faut changer des choses sur mon rapport au bien-être. Et, et donc ça, ça a été voilà, un bon gros déclencheur, ce deuxième burn-out. Et ce qui s'est passé cet été, c'est que j'ai vu les signes avant-coureurs et je me suis dit, je ne vais, euh, vais pas rien faire. Euh, je ne vais pas revivre ce qui s'est passé en 2018. Donc,
2: euh, c'était donc là, cet été là, 2021 Oui,
1: cet été, oui, absolument. Et, et donc, je vais. Bah, Il y, y avait des causes pour ça. J'ai perdu ma grand-mère cet été, donc j'étais très proche, mais que je regrettais d'avoir sacrifié, entre guillemets, j'avais sacrifié cette relation, comme d'autres relations live, familiales, pour Live Menteur. On est sorti d'un processus de levée de fond qui était très intense. Et donc, je me suis dit, OK, tu, tu réajustes tout de suite priorise ton bien-être, c'est en priorisant ton bien-être que tu vas prioriser ta boîte, plus, et, plus efficace pour ta boîte, euh, et donc du temps avec les amis, euh, des sessions euh, plus fréquentes avec mes coachs, euh, des, des moments de lecture, et puis toujours cet exercice qui, qui, que j'essaie de faire constamment comme une routine, c'est quoi les, les activités qui me donnent de l'énergie, euh, où, où est la, le croisement entre ce que j'aime le plus faire et ce qui peut être utile pour mon entreprise.
2: Voilà. Wow ça me parle.
1: Euh... <rire> ok, Mais ça ne s'arrête jamais. Quoi, ça. C est,
2: c est, c est, oui, c'est une boucle infinie en fait. C'est fini.
0: Quand vous êtes prêt à pop la question, la dernière chose que vous voulez faire est de second-guesser le ring. À Bluenile.com, vous pouvez designer un ring de la même manière avec l'économie et la confiance de acheter en ligne. Choisissez votre diamant et le setting. Quand vous trouvez le 1, vous allez le trouver direct à votre porte. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Euh, on va reparler après de tes coachs et tout ça, mais en fait, euh, et surtout l'histoire de Live Mentor, mais c'était une longue intro, en fait, pour arriver à, la, à ma première question du podcast, en <rire> qui est fondamentale de, 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 pour tout pour tous les invités de ce, de ce podcast. En fait, à quoi tu ressemblais, Alexandre, quand tu avais 7-8 ans
1: Ouh là là Quand j'avais 7-8 ans, mes parents se séparaient, c'est le premier truc que je pense. Ah ouais, <rire> voilà. Un moment fondateur, j'imagine, dans ta oh, vie. Ouais, attends, là, tu vas chercher loin. Là. Alors, attends, j'étais pas prêt à la question des 7-8 ans. Euh, oui, ça bah... Si t'écoutais mes podcasts, tu saurais, hein, voilà. À quoi je ressemblais... Euh, attends, à quoi je ressemblais à 7-8 ans Alors, 7-8 ans, donc mes parents se séparent. Hum. Alors c'est rigolo mes parents habitaient rigolo dans le même ouais c'est rigolo parce que mes parents habitaient dans le même appartement. Mon père psychiatre et psychanalyste avait son cabinet dans le salon. Ils prennent la décision que mon père va partir dormir ailleurs par contre son cabinet Il reste là reste pas dans le salon mais passe un étage en dessous dans une sorte de cave, qui réaménage, de sorte à pouvoir accueillir des patients. Il travaille toujours au même endroit, mon père. ans aujourd'hui euh, Ouais, euh, il y a plus de 20 ans, 25 ans plus tard, toujours aujourd'hui. Et il se dit, bah, comme ça, je vais pouvoir euh, vous croiser tous les jours. Et donc, en fait, ma, la, la suite de mon enfance et de mon adolescence, c'était cette vie avec ma mère dans l'appartement, et puis juste en dessous, mon père, qui avait son cabinet de psychanalyse. Et... Euh, du coup, le fait de pouvoir être en contact avec les deux, c'est ce qui était plutôt agréable. Le fait d'être en contact avec leurs conflits, ce qui était moins agréable. Et le fait d'être très vite dans un rôle de messager. Où je devais passer les messages de <rire> mon père à ma mère, de ma mère à mon père, constamment, constamment, constamment. Et c'est marrant, alors tu vois, que tu, que tu m'en parles maintenant, parce que je, je, tu me fais peut-être réaliser un truc euh, que je n'avais jamais réalisé jusqu'à aujourd'hui. Moi, je, je suis aujourd'hui... Euh, Vraiment à mon aise quand je suis dans des tâches de d'émissions de, de création de contenu. Voilà, je suis en train de publier mon, mon deuxième livre, j'adore enregistrer des podcasts, j'adore faire des vidéos YouTube, soit avec des invités, soit seul. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal dans des fonctions classiques de dirigeant. Euh, de gestion d'équipe, de communication des messages, d'alignement, de synchronisation de projet, de gestion de projet. Et peut-être que ça vient <rire> du traumatisme euh, du 24 rue de Condé euh, là où j'ai grandi, <rire> où je passais mon temps à descendre et monter les escaliers pour dire euh, « elle m'a dit de te dire ça, il m'a dit de te ça, elle m'a dit de te dire ça, etc.
2: Voilà. » Tu as déjà parlé à tes parents de « pourquoi vous ne régliez pas vos problèmes vous-même
1: » oh, Oui, mais c'est une discussion très compliquée à okay. avoir. <rire>
2: Tu m'étonnes. Mais alors, à part ça, à part, le, à part le, la séparation de tes parents, en fait, en termes de personnalité et tout, t'es qui
1: Alors moi, à, à, à 7-8 ans, ouais. je suis... Donc on est en primaire. Hein. On est ouais, en primaire. Euh,
2: CE1, CE2...
1: Alors je me rappelle que je suis repéré, je sais plus comment, par un directeur de théâtre pour euh, être comédien. Et euh, finalement, ça ne le fait pas. et Je ne sais plus si c'était mes parents qui ne voulaient pas ou une autre, une autre raison, mais ça m'avait euh, beaucoup marqué, tu vois, ce refus, cette, cette incapacité à, à devenir comédien. T aurais aimé Ouais. Ah ouais Ouais, en fait, moi, j'aurais adoré faire beaucoup plus de choses en dehors de l'école. Et, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis autant boulimique d'activités, de nouveaux projets, de créations. Parce qu'en fait, à 7-8 ans, moi, j'étais quand même pas mal enfermé dans l'école, et puis ensuite euh, la maison avec mon frère. Mais, euh, mais je bouillonnais un petit peu, quoi. Tu vois, j'ai très peu de souvenirs des cours. Ça ne m'a pas marqué, les cours euh, en primaire. Euh, pas... Je me rappelle que mon, ouais, mon, mon quotidien, enfin, ce qui me marquait le plus, c'était cette vie familiale avec euh, la séparation de mes parents. Ma grand-mère, chez laquelle euh, j'allais tous les week-ends. Euh, J'ai passé beaucoup de temps avec elle, à jouer aux cartes, avec mon frère, avec ma grand-mère. Euh, L'accompagner euh, euh, au cinéma. Euh, mais j'étais j'étais pas, dans... pas dans la découverte du monde. Je ne me rappelle pas d'être en train de courir, euh, de de musée en musée, ou de courir de spectacle en spectacle, ou de courir d'une activité sportive à une autre activité sportive. Ou, ou... Pourtant, t'es à Paris. As... Et pourtant, euh, oui. enfin Paris, tu vois. Euh, d'une activité artistique à une autre activité artistique. Euh, non, c'était... Euh, je, je courais, en fait, des escaliers, euh, de, de haut en bas, <rire> pour euh, passer des messages à, 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 entre mes parents.
2: Ok. Comment se passe le collège pour toi
1: le collège commence mal, je me fais euh, virer de mon collège en sixième, après trois avertissements de conduite, un avertissement de travail, euh, et finalement, euh, mais du coup, com comme je suis un peu traumatisé par le fait de m'être fait virer, je deviens un peu un élève, euh, pas premier de la classe, mais... Mais pourquoi tu as 13. eu
2: ces avertissements, justement C'est parce que tu étais un peu...
1: En fait, j'étais passé d'une primaire qui était toute petite, la plus petite primaire de Paris, à un collège qui s'appelle le collège Montienne, qui est une usine où t'as énormément, énormément d'étudiants et centaines des centaines des centaines et là, moi, j'étais complètement perdu c'est quoi, ce, quoi ce truc Je suis dans un jeu vidéo quoi et en plus, le, ce collège était en travaux et donc, on passait notre temps à essayer de fuguer enfin, c'était c'était le... ouais, trop grand quoi beaucoup trop grand et je me suis complètement, complètement perdu et donc, ça m'a pas mal marqué, je me suis dit, attends, fais, fais gaffe là euh, c est, c est, tu te compliques la vie pour rien et donc je suis devenu euh, un élève euh, bon mais pas, et, mais pas excellent et surtout un élève qui adorait l'histoire tu vois un truc que je t'ai pas dit sur mon enfance mais c'est que j'adorais l'histoire et que je lisais des gros bouquins d'histoire et donc effectivement j'avais pas euh, j'étais pas en train de parcourir le monde j'étais surtout euh, dans mon appartement tu vois, je me rappellerai toujours euh, dans les histoires qui me marquent, les parcours qui me marquent il y a un un entrepreneur que je connais assez mal, mais donc j'avais écouté raconter son histoire dans un podcast s'appelle Simon Davla qui a créé euh, Abgratis, euh, ah oui. et qui a été élevé sur un bateau et qui racontait comment ses parents l'ont en fait euh, emmené de pays en pays avec ce, avec ce bateau. Et j'ai un autre euh, entrepreneur qui s'appelle Patrice Tabouret qui encadre des œuvres d'art, qui pareil, euh, euh, qui est devenu un ami à moi et qui me racontait comment ses parents, euh, tous, les, tous les ans, l'amenaient sur un bateau dans la Méditerranée et donc il ils voyageaient comme ça. Moi, en fait, je voyageais via les livres d'histoire. Ouais. Et j'adorais me plonger dans l'histoire de l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, la guerre froide. J'étais un fan de ça. OK. Et je pense que ça a beaucoup impacté la manière dont j'ai créé Live Mentor. Dans quel sens Le goût de la création de contenu, le oui. goût du storytelling, le goût des histoires, le goût euh, du contenu long format. Euh, moi, c'est ce que je dis toujours. À chaque fois que quelqu'un me dit, mais euh, c'est quoi euh, la taille maximum d'un podcast ou la taille maximum d'une vidéo quand une histoire est bonne la, taille, peut... pas chiante, la hein taille pas chiante la taille pas chiante <rire> mais c'est ça la taille la taille vraiment pas chiante quoi et, et... et... ouais essayer vraiment de de pas prendre de raccourcis prendre le temps de raconter ce qui compte avec euh... Euh... avec le temps nécessaire ok je comprends le lycée ça va ta vie le lycée euh, ça se passe pas mal ouais le lycée ça se passe pas mal écoute moi j'ai pas j'ai pas il y a eu une année c'était la quatrième où j'ai vu le pire des collèges et des lycées tu vois le harcèlement euh, le bizutage j'ai vu je suis arrivé en fait dans une classe où je connaissais personne et il y avait les bad boys tu vois il y avait mmh. vraiment les mecs euh, pas, pas cool quoi et tu sais, tu sens cette pression. Tu sens que ça peut te tomber dessus. Tu vois, <rire> tu longes, ouais, tu longes les murs, et tu sais que si tu fais le moindre geste, ça va, ça va tomber sur toi, quoi. Et, euh, et j'avais réussi à cette époque-là à faire des, des jeux de piste, à me faufiler, à, à sortir de la classe au bon moment, à mmh. pas, pas croiser les, les mauvaises personnes dans les couloirs. Bref. Et donc, au final, j'ai fait mon, j'ai fait mon collège en évitant. Le, le harcèlement, le bizutage et tous les pires, euh, toutes les pires choses qui puissent arriver. Et puis, je me suis créé au fur et à mesure un groupe de potes une sorte de meute de loups. Et on a fait euh, tout notre lycée ensemble. On était très 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 proches. Euh, je suis sorti de ce groupe euh, beaucoup plus tard. C'était une décision qui n'avait pas été facile à prendre. Mais euh, au lycée, ce, ce groupe de mecs... À cause de quoi t'es sorti de ce groupe Alors... Euh, <rire> Donc en, en ce moment, il y a, il y a tout, beaucoup de.. Enfin, il y a quelques, pas beaucoup, mais quelques voix qui commencent à s'élever sur euh, euh, le, le manque de vulnérabilité chez les, chez les hommes. Et c'est vrai que donc, moi je suis sorti de ce groupe donc, en, en 2016, au moment où j'ai pivoté Live Mentor. Donc c'était quand même euh, près de 10 ans après le lycée.
2: Oui, c'est ça, t'avais 25, quoi.
1: Ouais, ouais, même euh, ouais, 20, 20, 26, 27, même. Mm -hmm. Et Donc j'étais toujours dans ce groupe et on était toujours très proches mais globalement on était proches pour jouer à la Playstation quoi. Mmh. et je sentais dans ce groupe une certaine forme de violence parfois jamais, jamais physique mais parfois un, un peu verbale pas mal de pics, pas mal ouais, de reproches quoi ouais. mmh. et, et pas forcément un immense soutien pour les projets des uns et des autres pas forcément une immense empathie pas forcément et même pas du tout en fait une écoute une vraie écoute, c'est que quand tu te réunis à 5-6 pour faire des blagues et, et, et envoyer des pics sur les uns ou les autres ou sur des gens en dehors du groupe t'es pas dans l'écoute profonde et, je, et je, je, je ne voyais pas dans ce groupe, enfin, mais j'en fait, étais pas conscient en fait, mais quand je vois aujourd'hui le, le, le rapport que j'essaie d'avoir avec des amis et que, que j'ai avec certains amis où euh, s'il si y en a un qui va pas bien, on va se réunir à 3-4 et il va y avoir un moment d'écoute au sens où la personne peut parler pendant 20 minutes sans être interrompue ça, c'était impossible à l'époque. Et donc, euh, un jour, euh, à l'été 2016, euh, il s'est passé une semaine qui a un peu changé ma vie, où je me suis retrouvé à devoir aller à Chypre pour aider ma grand-mère qui était hospitalisée là-bas. Et euh, j'ai décidé de changer l'activité de Live Mentor radicalement à ce moment-là. J'ai décidé de sortir de ce groupe d'amis. J'ai décidé... Euh, de proposer à quelqu'un d'entamer une relation amoureuse avec moi. Elle, tout ça en une semaine. Oui, tout ça en une semaine. Elle, elle, ouais, semaine. elle a dit oui. J'ai décidé de quitter mon appartement qui était un truc horrible au fin fond de Paris, euh, insalubre, euh, dans lequel je m'enfermais, que j'avais absolument pas euh, fait mien et que j'avais pas habité, enfin, un truc affreux. J'ai décidé euh, de m'inscrire à euh, un cours de, de sport ou de danse, euh, donc soit de pratique sportive, soit de pratique artistique, chaque jour, du lundi au vendredi. Je me suis dit là, voilà, on change tout. La demi-mesure. Euh, ouais, et j'ai adoré cette semaine. J'aimerais bien euh, revivre des semaines de ce type-là parfois. Qu'est-ce qui t'a fait switcher Chypre, tout seul. Euh, L'assurance qui nous dit euh, qu'il va falloir payer des dizaines de milliers d'euros pour ma grand-mère parce que sa couverture médicale ne fonctionne pas. Je suis tout seul, mon téléphone ne marche pas je me retrouve ça face à moi-même, je peux juste me poser des questions. Et puis, euh, j'étais quand même passé hein, par cette phase à Londres quelques mois plus tôt, mm. euh, ce burn-out où je m'étais dit, mais là, il y, 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 y a un truc qui ne va pas. Alors, j'en étais sorti en, en pivotant, euh, enfin, en, en ayant l'idée du pivot, mais en n'y allant pas totalement. <rire> et, je me suis, et je me suis dit, là, en fait, il faut que tu changes extérieur, des choses extérieures à, à ta vie. Ah, yes. Et ça, c'est un... C'est un sujet intéressant parce que maintenant je m'en rends compte, tu vois. Mais, mais à l'époque, en fait, je, 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 je suis très content d'avoir fait ce que j'ai fait, mais je n'ai fait que des changements extérieurs. J'ai changé euh, copine. Enfin, je, je en avais pas, mais j'ai pris, j'ai une copine dans ma vie. J'ai changé ma boîte. J'ai changé mon appartement. Je suis retourné habiter chez ma mère parce que j'avais tellement, j'avais tellement pas d'argent que, mais bon, mais c'était mieux d'habiter chez ma mère que d'habiter dans ce truc-là. J'ai euh, euh, changé euh, mes, mes activités euh, extra, enfin, extra, extra professionnelles. Par contre, c'est pas à cette époque-là, en 2016, que j'ai commencé le travail intérieur. J'ai changé qu'à l'extérieur, ce qui était efficace. C'est déjà bien. Ce qui était est... bien. Tu as efficace. changé de pote aussi. C'est ouais. important. C'est ouais. un, un premier début. C'était un premier début. Euh, j'ai compris avec le temps que, le, que ce qui pouvait le, beaucoup beaucoup plus améliorer mon niveau de bien-être, c'était euh, le changement intérieur, la compréhension de soi, la connaissance de soi.
2: Comment t'en viens à euh, monter mentor
1: euh, Donc tu disais pendant tes études, t'as fait des études de quoi J'ai fait une école de commerce, c'était absolument okay. horrible. Euh, <rire> je suis tombé euh, là-dedans complètement par hasard, je ne savais pas ce que c'était. Euh, comment tu t'es retrouvé dans une école de commerce Alors, comment je suis retrouvé dans une école de commerce en fait suis... D'abord, comment je me suis retrouvé en prépa oui, École es un... de commerce T'es un bon élève j'imagine Alors, j'étais un bon élève, mais moi je ne connaissais qu'un truc, c'était Sciences Po, parce que comme j'adorais l'histoire... Je me disais, Sciences Po, ça forme des historiens, ce que je crois d'ailleurs est totalement faux, mais je me disais ça à l'époque, ça, ça doit former des historiens, des diplomates. Ça va être super. Euh, sauf que c'est l'année du CPE. Mmh. Donc, c'est l'année des grèves, des manifestations. Et moi, mon directeur de lycée, pense que je suis un des meneurs. Pas du tout. Je, je, je suis même je suis pas du tout un des meneurs, mais à un moment, je, je passe... Euh, je suis contre les blocages en plus. Je suis vraiment l'anti-meneur. Tu vois, je suis contre les blocages de lycée. Je pense que c'est quoi de mon con et qu'il faut plutôt aller manifester ou bloquer les ministères, mais pas les lycées. Pas interdire l'accès à la connaissance. Je suis déjà, déjà un peu nom. prof formateur. Mais un jour, je passe devant, le, devant le, la barricade. Le, le directeur me voit et dit, Dana, toi, je vais te shooter aux, aux évales pour les choix post-bac. Donc, je suis pris nulle part, alors que je suis plutôt bon élève, je ne suis pas pris euh, à l'université, je ne suis pris dans, dans, dans aucune des, des prépa sciences po auxquelles je postule, enfin je me fais déglinguer, je me retrouve en juillet sans rien, le vide, j'ai mon, mon bac, mais je ne sais pas ce que je vais faire après, et je ne sais pas comment, je tape un truc sur Google, magie du référencement naturel, et je vois euh, prépa privé, euh, école de commerce, je n'avais jamais été dans le privé avant, et je tombe sur une directrice assez, assez sympa, euh, qui me reçoit, euh, qui me dit, il euh, y a des cours d'économie. Moi, j'adorais l'économie. Je suis OK. Euh, et je débarque là. Et, et en fait, je me rappellerai toujours ce premier mois où je suis en prépa HEC. Je ne sais pas ce qu'est HEC. Parce que moi, avec ma mère trapéziste, et mon père psy, cest dire que... Mais oui, t'es de... loin on cet univers. est loin, hein. on est très très loin. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas du tout ce que c'est ils savent même pas sur quel métier ça, ça débouche tu vois c'est le far west pour eux et donc euh, je suis là-bas et puis j'ai une copine qui habite Paris moi aussi je suis à Paris je comprends que les écoles de commerce il y en a partout en France sauf une à Paris le SCP et donc je me dis oh, mais si je suis affecté ailleurs je vais être loin de ma meuf et ça ne va pas marcher la relation du sens, ça ne fonctionne pas donc je me dis il faut que tu aies l'école à Paris et c'est comme ça que j'ai débarqué à l'ESCP j'ai été un fantôme d'ailleurs la plupart des gens de ma promo ne me connaissent pas et je ne les connais pas ce qui crée parfois des situations troublantes maintenant parce que Live Mentor m'a donné une petite réputation euh, et donc je, 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 je suis contacté par des gens mais je n'ai aucun souvenir de ces personnes qui font partie ça. de ta promo ben mais voilà parce que tu ne sais jamais parlé euh, en première année euh, je séchais les cours j'ai toujours séché les cours j'ai eu le diplôme en cinq ans et non pas en trois. J'ai pris deux années de césure. J'ai payé des étudiants pour faire des devoirs à ma place. J'ai créé une première entreprise qui a fait faillite, une deuxième entreprise qui a fait faillite aussi. La troisième, c'est Live Mentor. J'ai fait croire que j'étais parti faire un stage à l'étranger euh, parce qu'il le fallait pour valider le diplôme. En fait, j'étais à la Grande Mosquée de Paris. J'ai pris des photos euh, de la de la théière et du et, du, euh, et de la table et je l'ai mis dans un faux rapport où je racontais que j'étais euh, dans un stage, dans un Riyad à Marrakech. Oh. Euh, Quel est le de mon cousin euh, que j'embrasse, Cyril euh, J'ai bossé euh, en, sur plein de métiers différents. J'ai bossé avec un réalisateur qui montait sa boîte de prod. Euh, j'étais assistant pour lui en parallèle de, de, de ses études. Et puis, euh, et puis voilà, je ne garde, garde pas un très bon souvenir de, de l'école.
2: Mais tu montes quand même ta boîte. Et en fait, c'est fou de d'avoir euh, une mère circassienne un, un daron euh, psychanalyste psychiatre et d'avoir euh, cette fibre entrepreneuriale
1: mais je l'ai pas, en fait j'ai pas la fibre entrepreneuriale ah donc, explique non, moi non, ça je l'ai pas, Je racontais, Fab euh, comment je crée ma première entreprise mm -hmm. donc je suis à l'ESCP je déteste ça, vraiment, dès qu'on me propose un truc qu qu'est-ce es... que tu détestes là-dedans bah les cours <rire> <l 'audit, rire> juste, le truc Non, mais l'audit, le, le, ouais, la comptabilité tout ça c'est pas mon truc pour être tout à fait honnête, les gens, je suis pas, je suis pas à l'aise avec les gens. Je me retrouve avec euh, beaucoup de gosses de riches, euh, et, et peut-être que c'est parce que je suis bête et que je rencontre pas beaucoup de gens. Donc il euh, y a aussi ça. Euh, tu vois, sais, je pense que je me suis rendu compte avec le temps que, en fait, les, les quelques personnes que j'ai rencontrées dans les premières semaines, c'était pas forcément, n'était euh, pas forcément repr représentative de l'intégralité ouais. des étudiants. Sauf que moi, je suis tombé euh, des premières semaines dans des soirées, dans des maisons privées, dans le 16e. Je me sentais mais complètement. Euh, mm complètement à côté de la plaque euh, et, et donc j'ai pas été assez curieux, ça c'est un gros regret, j'aurais dû aller dans les campus étrangers, j'aurais dû aller rencontrer des gens à, à Londres, à Madrid, etc. Mais bon, en fait, non, J'étais buté, obstiné, je me suis dit non, tout ce que cette école peut m'apporter, je dis non. Et donc à un moment, l'école dit il bah, faut faire un stage, euh, faut aller, euh, moi je l'entends comme faut mettre un costume cravate et aller à la défense Venez, il y a un forum là où les entreprises présentent. Et là, je me rappelle, je ne sais pas, je reste même pas quatre minutes. Je vois L'Oréal, Danone et tout. Je me dis, ce pas possible. Je vais voir la, la fille qui gère les, les étudiants. Bon, comment est-ce qu'on peut valider le truc autrement que via un stage en entreprise Elle me dit, oh, il y a l'humanitaire au Pérou. Et moi, pareil, à l'époque, j'ai ma copine à Paris. Euh, genre, vraiment, on va parler peut-être de ça, mais je ne peux pas la quitter. Ouais, <rire> C'est elle qui m'a quitté, au final. Euh, et, et donc, je dis non, non, pas le Pérou. Pas le, pas le Pérou. Et là, je ne connais même pas le mot entrepreneur. Et là, je me rappellerai toujours, elle, elle, euh, elle plisse les yeux, elle regarde donc alinéa B, Code 36, des, des règles pour valider sa première année. Elle dit « Création d'entreprise » vous pouvez, euh, si vous créez votre boîte, valider. Moi, je fais, mais, mais on y va, c'est incroyable, c'est quoi ce truc, c'est génial, et ça peut être n'importe quel projet, oui, et je fais, mais c'est fantastique, et donc j'ai créé ma toute première boîte, c'était un échec, mais absolu, pour valider ma première année. C'était ça ma motivation, donc, évidemment, la boîte n'a pas marché, mais c'est pour te dire qu'à l'époque, j'étais le seul étudiant à créer une entreprise c'était euh, il y a 10 ans hein. c'était pas, pas du tout comme aujourd'hui et ensuite j'ai intégré l'incubateur de l'école je me suis rendu compte que l'incubateur mais il y avait que des personnes qui avaient déjà fini l'école et qui revenaient pour bonifier de l'incubateur où il y avait peut-être un ou deux projets de gens en dernière année moi j'étais en première année <rire> j'étais là et alors là, là, là j'ai commencé à aimer parce que c'était la liberté totale je faisais mon truc dans mon coin je bossais de fi chez moi, sur mon ordi enfin, et donc j'ai adoré découvrir l'entrepreneuriat alors que le projet ne gagnait pas un euro mais euh, j'étais libre et ça, ça a été la valeur qui m'a porté pendant très longtemps ouais, c'est ça, j'allais dire,
2: en fait c'est un énorme apprentissage quoi ouais.
1: Ouais, ouais, c'est plus le cas
2: maintenant la valeur liberté,
1: elle t'anime plus autant non, j'ai shifté en 2021 c'est l'amour maintenant oh <rire> mais là mais
2: attends, l'amour et la liberté c'est vachement proche ah
1: je sais pas, je sais pas. Bah parler, déjà la
2: liberté en d'aimer, euh, enfin tu vois. Oui. Euh, en fait la liberté c'est infini. Alors l'amour c'est sans doute infini également, tu vois.
1: Mais en fait pour, ouais, intéressant. pour, pour donner des exemples liés à la, à, à la création d'entreprise, euh, disons que pendant pendant très longtemps sur sur Live Mentor, ce, ce que j'essayais toujours de favoriser c'était est-ce euh, que je suis libre de faire ce que je veux tous les jours, est-ce que je suis libre de lancer un nouveau projet, est-ce que je suis libre euh, de faire euh, euh, ce que je veux, quand je veux, est-ce que je suis libre de travailler jusqu'à pas d'heure si j'ai envie de travailler jusqu'à pas d'heure C'est très personnel, tu veux dire, c'est ça Ouais, Oui, exactement, c'est très très personnel. Et maintenant, c'est vrai que je prends un plaisir absolu à partager des moments avec des gens, que ce soit euh, déjà des gens de mon équipe. J'adore quand, quand on se retrouve à, à deux ou trois en ayant de l'amour pour un même projet. Mmh. Ça, c'est fantastique, la fierté de le faire ensemble. Et donc, j'ai des gens... Euh, avec qui je suis devenu très proche, qui, certains sont encore dans l'équipe, d'autres qui sont partis, euh, des gens qu'on qu qu connaît, euh, toi et moi, <rire> des connaissances communes, euh, où il euh, y, a, y a un vrai... Il euh, y a un amour commun de certains projets qu'on a menés ensemble, il y a un amour respectif pour la personne, il euh, y a une... Euh, aussi, d'une et, et alors ce sur quoi je travaille, il y a beaucoup de boulot, c'est à, à quoi ça ressemble... Euh, le management avec amour.
2: Tu sais, quand tu... Putain, je... vas-y, viens, on en parle.
1: Bah, on en parle, mais tu vois, par exemple, tu, tu, tu vires quelqu'un. Mm. Qu'est-ce que c'est virer quelqu'un quand ta valeur cardinale, c'est la liberté ou quand ta valeur cardinale, c'est l'amour Bon, euh, pas, j je sais pas, je, je l'improvise un peu à cappella, quoi, mais... C'est lui rendre sa liberté Alors, tu peux... Tu peux je pense que si par exemple j'arrive dans l'entretien de, li de licenciement et que je me dis la valeur candidat c'est la liberté je vais dire attends moi je suis libre c'est ma boîte c'est mes choix je choisis les gens avec qui je bosse ce mec il s'en va et de la même manière tu, mais tu pourrais aussi dire je te rends ta liberté tu vas faire ce que tu veux tu vas être indépendant etc ouais. l'amour c'est d'essayer de dire à la personne je pense euh, j'ai de l'amour pour toi je te trouve incroyable sur ces sujets là ces sujets là ces sujets là mais j'ai aussi de l'amour pour ma boîte. Et par contre, ce que je vois ici, c'est qu'entre toi et la boîte, ça ne marche pas. Tu ne vas, tu vas pas trouver mmh. des missions dans lesquelles tu vas pouvoir trouver de l'amour, tu vas pouvoir trouver de la satisfaction parce que bah, euh, le trompettiste qui on demande de faire du violon, euh, bah, il, il est malheureux, il, est, il va avoir... Et donc, ce qui, ce qui est en train de se passer, tu vois, depuis quelques semaines, et la raison pour laquelle je prends cette décision, c'est parce que je vois que tu es en train de buter ouais, je comprends. et de tu vas et, et, et qu'est-ce qui se passe bah, ta confiance en toi elle est en train de, elle est en train de descendre elle est en train de fondre vers le bas ton amour pour toi-même il est en train de il est en train de, et, et tu mérites pas ça en fait tu mérites pas ça tu mérites dans un endroit où ton amour pour toi-même il fait que augmenter et
2: mais on est bien d'accord que ça je comprends je comprends dans la théorie et en fait dans l'envoi de ton message mais en fait la personne en face elle elle l'entend jamais de cette oreille là parce qu'en fait, elle a plutôt envie de continuer à, à rester là où elle est, souvent.
1: Je suis en, je, je, je suis en, en exploration, en découverte là, <rire> sur, ce, sur, ce, sur ce sujet. Euh, c'est super dur. C'est le truc super le plus dur. dur à faire de, c est, c est, de virer quelqu'un. C'est ultra dur, c'est super dur.
2: Euh... Et en plus, tu peux le faire de la façon la plus aimante euh, possible. Qu'en fait, ça reste toujours une rupture, entre guillemets, tu vois. Euh, ça reste toujours un truc violent pour la personne, même si tu le fais de la
1: façon la plus souple et la plus cool possible, en fait. Ça ne marche pas. C'est certain que c'est super dur, surtout quand tu rajoutes à ça un cadre légal avec des convocations, machin, des lettres de licenciement, ce papier où tu dois mettre des écritures juridiques qui sont horribles, qui sont dénouées de toute forme d'amour. Donc vous vous informez que vous avez pris la décision de couper votre période, machin. Et ça, c'est ton avocat qui t'a donné ça. Tu dois... Tu t'essayes... Moi, je détestais.
2: Moi, je voulais... Je ne voulais pas euh, envoyer des mails écrits par mon avocat. Quoi, tu vois. Mon avocat m'envoyait des, des trucs et il me disait, il faut que vous copiez coller Je disais, ah, non, je ne veux pas. Il ouais. me disait, si, si. C'est ouais, horrible.
1: C est, c est, mais C'est un, un vrai sujet. C'est de, de réaliser qu'on a, on a créé une, un cadre de société où la place pour l'amour euh, et d'autres valeurs est dure à trouver. C'est dur de faire de la place pour ça. On a, on a créé des cadres qui rendent L'expression de ses sentiments difficiles. Mais tu vois, par exemple,
2: euh, moi, je me suis rendu compte que mes, mes salariés chez MAD, j'ai toujours eu un mal fou à, à, à leur dire que je les aimais. En fait, parce que ça. Et, et pourtant, tu sais, c'est des gens que j'ai choisis, que j'ai recrutés, que j'ai décidé de prendre dans ma boîte. Donc en fait, y a, tu vois, c'est vraiment. Je crois que c'était le dernier truc que je faisais à 100%. C'était je valide tous les gens qui rentrent, quoi. Et, euh, et tu vois, limite pour la plupart, c'est des gens avec qui je serais bien parti en vacances. Enfin, tu vois, avec qui j'avais un vrai... Mais en fait, euh, c'est pas possible. Tu peux pas, tu peux pas faire ça, tu vois. Mm. Et tu vois, ça, ça m'intéressait. Tu me disais qu'il y avait des gens qui sont très proches aujourd'hui chez toi et tout. Je, je me demande vraiment comment tu arrives à, à, à garder ta position de patron euh, tout en gardant... Enfin, euh, tu vois, tout en ayant des liens personnels. Moi, je sais que depuis que j'ai quitté MAD, j'ai gardé plein de liens avec des gens qui étaient euh, mes salariés. Et en fait, euh, la relation amicale me convient mille fois mieux. <rire> je suis là... Ah non, mais vraiment, je, je suis très heureux. Comment tu fais
1: Alors, écoute, c'est ultra complexe. Mm. Euh, mais ce que je dirais, c'est que, que durant mes sept premières années chez L'aimantor, je me suis quasiment complètement fermé par rapport aux gens qui étaient dans mon équipe. C'est-à-dire que je me je, je répétais des croyances du type... Euh, non, mais ce dont tu peux être proche, c'est les élèves, euh, organiser des événements, animer la communauté. Mais par contre, les soirées d'entreprise, tout ça, ce n'est pas pour toi. Mmh. Et j'ai réussi, grâce à certaines personnes de mon équipe, à changer par rapport à ça, à m'ouvrir. Euh, et ensuite, le, le travail que j'essaye d'entreprendre euh, principalement depuis deux ans, c'est un travail de compréhension sur... Là où moi, je suis bon, là où je sais donner de l'amour, là où je sais créer la relation et là où je ne sais pas le faire. Et là-dessus, on est, est différent et très complémentaire, je pense, avec mon associé Anaïs. Anaïs, c'est quelqu'un qui, euh, qui a une intelligence stratégique très forte et qui va être capable, euh, et pour qui justement la, la qualité entreprise, ça coûtait énormément, elle a enregistré beaucoup de podcasts sur le sujet. Donc, c'est elle, par exemple, qui a décidé euh, d'implanter des bureaux de Live Mentor en plus de Paris, à Aix-en-Provence et à Vannes, en disant, mais pour plein de gens de notre équipe, c'est horrible d'être à Paris, il y en a plein qui ont envie d'aller habiter dans le sud pour avoir une meilleure qualité de vie. Et donc, elle a pensé ce système-là. Okay. C'est elle qui a pensé et qui fait des, des itérations sur notre politique de télétravail. C'est elle qui a imaginé des budgets pour que chacun puisse se, se former. C'est elle qui a imaginé euh, ces systèmes de séminaires. Euh, elle a eu l'idée de, de, de créer ce séminaire annuel à Aix, à, à Aix qui est incroyable. Donc, vois, elle, elle est vraiment dans un... Euh, elle met en place euh, un cadre en tout cas voilà, exactement. pour que les gens puissent s'épanouir dans le cadre de la boîte Exactement. Okay. elle met en place le cadre elle, elle crée l'échiquier euh, et, et, et comme l'échiquier est là les gens peuvent euh, s'épanouir et créer des relations proches en, entre eux, moi je suis incapable de faire ça <rire> moi, je, moi je sais pas faire euh, je, je, je la regarde avec des, des yeux euh, comme c'était un, une extraterrestre qui, euh, une, qui est une intelligence bien supérieure à la mienne, moi par contre et je me permets aujourd'hui, en fait, ça marche, euh, bah, d'ouvrir assez facilement des discussions, des conversations, c'est ce qui n'a rien à voir avec Live mentor. Je donne un exemple hier, j'étais chez moi, là, ici, et j'ai deux personnes de mon équipe qui disent « Mais qu'est-ce que tu fais On est au bar, viens !» Bon, en plus, moi, les bars, j'y vais pas trop, je bois pas d'alcool. Mais je dis « Ok, j'y vais ». Et en fait, au bout de, je sais pas, de quelques minutes, je leur dis « Mais... Vous avez lu le bouquin Les cinq langages de l'amour as lu ce, ce truc-là Non. Ah, enfin, euh, euh, je, je vois de quoi ça parle, mais je l'ai pas lu. Ouais. Tu vois, c'est un bouquin qui explique qu'on a, on a chacun des manières de donner mm. et recevoir de l'amour. Est-ce que c'est le, le, le contact physique, les câlins Est-ce que c'est euh, faire euh, des euh, choses Faire des choses ensemble, du le quality time, ton de, de qualité. Est-ce que c'est le dire, les, les mots d'affirmation Est-ce que c'est les cadeaux, etc. Et donc, tu vois, c'est un, un exemple parmi d'autres, mais en fait, de sujets sur lesquels je crois que j'ai réussi à casser complètement le côté posture de dirigeant, ouais. euh, oh, je, fais, je dois faire gaffe à ce que je dis, et ça tu le sens quand t'es entrepreneur, que t'es dirigeant, c'est moi j'ai 100 salariés maintenant, tu sens quand t'arrives que les, certaines personnes qui ont Bien un sûr. peu peur, elles te parlent, mais genre euh, oh là là mon dieu, est-ce qu'il va retenir Et en fait moi je suis ultra, euh, enfin, je suis ultra transparent, euh, j'essaie de me montrer le plus vulnérable possible. Mais ça marche
2: pas ça, je crois que j'ai l'impression que même si t'es ultra transparent, les gens ils ont toujours ce truc de, de rapport à l'autorité qui est très particulier. Bah,
1: c'est là où par exemple, dans notre dernier séminaire, euh, j'ai proposé certaines activités qui, qui, ont, qui, qui ont pu jouer un, un petit peu, qui ont pu faire la différence. Comme Par exemple, j'ai pris le questionnaire de Proust, donc qui est un questionnaire de développement personnel, et j'ai créé des petits groupes de 3-4 personnes et je leur ai dit bon, On va répondre ensemble à ces questions de Proust, comme c'est quoi ma plus grande peur, c'est quoi ma définition du bonheur. Et puis ensuite, j'avais préparé une enveloppe euh, pour chaque personne de l'équipe, je leur ai donné une enveloppe avec une feuille de papier à l'intérieur et avec un stylo, et je leur ai dit on va chacun nous écrire une lettre à nous-mêmes autour de la question comment Live Mentor peut m'aider à mieux me connaître dans les 12 prochains mois. Vous, on, Chacun écrit cette lettre, moi y compris, on la met dans l'enveloppe, on ferme l'enveloppe, on la, la scelle, on met notre adresse. Moi, je récupère toutes les lettres, et dans 12 mois, je les posterai, et chacun recevra sa lettre okay. qui s'est écrit à lui-même ou à elle-même comment Live Mentor peut m'aider à mieux me connaître. Donc, tu vois, c'est là où. Moi, je crois beaucoup à changer le paradigme. Et moi, ce que, là où j'essaye de donner de l'amour et d'en recevoir de la part des gens de mon équipe, c'est en créant un, un espace de conversation autre que l'espace du budget, des objectifs, oui. des plans, etc.
2: Waouh! Tu sais, le problème, en fait, c'est que je crois que quand tu as envie de créer des projets en France, tu es obligé de créer une boîte. <rire> Donc t'es obligé de devenir entrepreneur, <rire> t'es obligé de devenir chef d'entreprise.
1: Ouais, t'as pas trop d'autre choix.
2: Tu te sens l'âme d'un chef d'entreprise toi
1: Ça fait partie de mes identités, c'est c'est pas forcément celle que je préfère et celle que je développe le plus, j'en ai d'autres comme euh, identité d'écrivain, c'est quand même mon, mon deuxième livre. Oui, donc tu es en train d'écrire ton deuxième bouquin. Vous avez aussi créé euh, un, un magazine. Un, un magazine, oui. Un magazine. Quand je fais des émissions sur YouTube ou des podcasts, je, je trouve des choses assez similaires avec. Euh, enfin, des ressentis assez similaires avec, avec ceux de l'écriture. Euh, J'ai l'identité de la communauté, du rassembleur de communauté, du fédérateur de communauté, de l'animateur de communauté. Euh, et puis, il y a. Euh, oui, il y a aussi il y a, il y a cette identité de chaîne d'entreprise, mais. Où je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre.
2: Je comprends. Il y a, y a un truc qui, qui... Alors pour les gens qui ne connaissent pas forcément Live Mentor, c'est que tu, comme tu dis, tu crées aussi du contenu. C'est-à-dire que tu te mets aussi en scène. Hum. <rire> les formations, mais ce n'est pas, pas un truc euh, classique,
1: quoi, tu vois. Ouais. C'était ton objectif, toi, de base Non, li, alors l'histoire derrière ça, donc Live Mentor fait des formations en ligne pour Créateurs et créatrices d'entreprise, on commence cette activité en 2016. On n'a pas un rond à l'époque, et donc les premières formations, euh, ben, je les crée moi-même parce que j'ai pas oui. parce qu'on peut pas faire comme euh, ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir avoir un studio de production euh, de vidéos qui recrute des experts les meilleurs dans leur domaine, les meilleurs experts du e-commerce quand on fait une formation sur e-commerce, les meilleurs experts euh, du copywriting quand on fait une formation sur copywriting, etc. etc. Et, et donc, je, je commence à créer euh, les premières formations moi-même, je suis un peu aussi au four à moulin, donc je m'occupe de notre newsletter, qui était notre premier média pour nous faire connaître. Et c'est là que je me rends compte que Live Mentor est un organisme de formation qui euh, forme à l'entrepreneuriat, mais c'est aussi un acteur de développement personnel. Et je, je comprends en fait assez tôt euh, qu'il va falloir en plus de la transmission de compétences, transmettre une énergie, un état d'esprit, et être aussi très vigilant sur les dérives potentielles du développement personnel. Si, par exemple, euh, je commence à découvrir certains acteurs, notamment Outre-Atlantique, qui sont dans une injonction permanence, per permanente. Vous devez faire euh, des choses pour votre boîte tous les jours. Oui, des gourous, quoi. Des, des, des gourous, puis certains gourous qui sont dans l'injonction, d'autres gourous qui sont sur autre chose. Euh, mais effectivement, euh, je, je commence à prendre conscience qu'on doit euh, proposer une vision de développement personnel et qu'on doit faire très attention à la définition de cette vision. Et je comprends aussi que cette vision souvent est incarnée par une personne. Et donc je me demande pourquoi. Et donc je commence à lire « Tribu de Seth Godin et je commence à m'intéresser à euh, tout, tout, tout le phénomène, toute la littérature sur les communautés, euh, et à ce moment-là, en fait, euh, et c'est un, un, un travail qu'on continue de faire aujourd'hui, je décide de ne pas faire comme 99% du marché, à savoir le site ne s'appellera pas alexanderdana.com, le site s'appellera Live Mentor, et je me dis, par contre, toi, tu vas être un des emblèmes de la marque. Et donc tu dois partager ton histoire quand ça fait sens, mais tu dois aussi mettre en avant les menteurs mettre en avant surtout les personnes qu'on accompagne et créer en fait une galaxie de parcours, de profil. quand je me suis associé avec Anaïs qui est arrivée dans l'entreprise en 2017 j'ai beaucoup communiqué sur l'arrivée d'Anaïs et je continue tu vois dans ce podcast on l'a déjà mentionné une, deux, trois fois peut-être euh, mais je le fais en fait parce que c'est euh, déjà parce que je pense que son histoire est ultra pertinente bien plus que la mienne sur beaucoup de points euh, mais parce que je, je crois beaucoup à cette euh, cette, euh, ouais, cette galaxie qu'on doit, qu doit mettre en avant dans notre communication et notre marque.
2: C'était une volonté de ta part de, de justement ne pas, pas le mettre à ton nom
1: Complètement. Par exemple, je suis engueulé avec mon premier éditeur qui ne croyait pas dans le titre du premier bouquin, la méthode Live Mentor, et qui voulait plutôt... Euh, Ma vie, Alexandre Dana, je caricature un petit ah. peu, mais en tout cas, il n'étaient il s'était pas trop à l'aise. Il disait, mais qui connaît Live mentor ben Oui, je dis, ben, pas, 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 pas grand monde, mais en fait, c'est notre boîte. C'est euh, notre boîte. Et puis, euh, ben, cette méthode, elle est, elle, elle est faite par une, une entreprise, par une équipe, par une équipe académique, par un studio qui produit les vidéos et qui se demande comment penser les vidéos pour qu'elles soient actionnables et efficaces, par une équipe de 100 mentors en freelance qu'on recrute qu'on forme sur notre méthode, qu'on accompagne, qui sont super motivés, qui sont euh, spécialistes dans certains domaines, sur certaines, sur la, qui sont spécialistes de l'accompagnement, de photographes, de freelance, de créateurs de contenu, de e-commerçants. Et donc, c'est Live Mentor. Et donc, il faut euh, le faire connaître ainsi.
2: Tu me parlais de tes coachs tout à l'heure. J'aimerais bien que tu me parles de tes coachs. Parce que tu m'as dit j'ai des coachs.
1: Oui, j'en ai plusieurs. <rire> j'en ai trois.
2: Tu as la sensation aujourd'hui que... C'est impossible d'avancer en tant que, je sais pas, à la fois être humain et en même temps, euh, j'imagine, patron, tu vois, de, de, de ta boîte, euh, sans tes coachs ou sans être coaché.
1: Alors, grande, grande question. <rire> je vais. Vous le voyez pas là, mais il est en train de se détendre. <rire> ouais, je me détends. Je, je m'étire de, de tout mon corps pour essayer de. Euh, de trouver une manière d'exprimer clairement ce que, ce que j'ai en tête alors il y a un narratif dans le monde de développement personnel qui est l'opposition entre je suis un individu qui ne fait rien de sa vie qui est devant Netflix, qui ne travaille pas sur soi et un autre individu qui veut être la meilleure version de lui-même, qui se bat qui se motive, qui se bouge qui prend des coachs, qui suit des formations qui investit sur lui et qui est un top achiever, top performer je n'aime pas ce narratif euh, je n'aime pas cette récit parce qu'il est extrêmement binaire. Et, 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 et aussi parce qu'il oppose, en fait, deux visions du monde. Une vision qui est la stagnation totale et une vision qui est la croissance. Pour plein de raisons, notamment écologiques, on pourrait vraiment être en cause, cette histoire de croissance. Oh bah oui. <rire> tu vois. 2021, 2022, il va être temps, quoi. <rire> il va être temps. <rire> et moi, ce que, la manière dont j'ai essayé de créer l'inventeur, dont j'essaie de, le, de, le, de, de continuer de le travailler tout le temps, c'est plutôt de dire... On peut tous avoir plusieurs identités. Et on peut tous exprimer plusieurs identités de nous-mêmes. Et une identité, ça peut être entrepreneur. Une autre identité, ça peut être dirigeant. C'est pas exactement la même chose. Une autre identité, ça peut être créateur. Une autre identité, ça peut être papa. Une autre identité, ça peut être X, Y, etc. Et ensuite, la question est quand toutes ces identités, on les a en nous. Comment est-ce qu'on peut aller les exprimer parce qu'elles sont inhibées. Euh, elles sont parfois euh, compressé par des couches et des couches de trauma et de peur et de choses qu'on n'a qu pas réussi à libérer. Et, là, et à ce moment-là, à ce moment-là, pour libérer certaines de ces identités, je crois qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être utiles. Et pas que les coachs, on va, on va, on va garder les coachs en dernier. Il euh, y a bah, le contenu, le fait de commencer à écouter, lire. Euh, c'est pour ça que les, les podcasts que tu fais, c'est incroyable. Moi, j'écoute je, je, un nombre de podcasts, mais, mais j'écoute chaque jour, tu vois, au moins une heure, une heure et demie. En courant. En courant. Euh, <rire> et je suis pas mal sur ton, sur ton podcast sur les papas en ce moment. Okay. J'ai pas d'enfants, mais... mais je... bah, c'est toujours bien. C'est toujours bien. <rire> C'est toujours bien, Mais j'ai un, un respect en fait infini pour les, les, les gens qui, hein, qui ont des enfants.
2: peut tu as toujours des enfants autour de toi, quoi qu'il arrive, même Exactement. si tu pas d'enfants à toi.
1: Exactement. <rire> Donc voilà, déjà s'inspirer, euh, se rendre compte que c'est la magie d'Internet, c'est la vraie magie d'Internet. Il y a plein de trucs sur lesquels Internet, c'est la mort de l'humanité. Mais puis il y, a plein, il, y a, il y a heureusement quand même quelques points assez incroyables, dont l'accès à absolument n'importe quel euh, cerveau humain. Donc ça, c'est génial. Ensuite. Et ça, c'est un point qui je crois, souvent oublié. Il y a comment je vais me plonger dans un écosystème de personnes pour qui cette identité, elle est euh, classique. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, par exemple, à New York, avec euh, mes amis du cirque. J'ai été plongé là-dedans. Des mecs qui font ça depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Des, na des nanas euh, d'une souplesse incroyable. Euh, des, 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 des duos d'acrobates, des trios. Et là, je... Tu te sens, ok, en fait, j'ai une nouvelle famille et je, je, je suis accepté et je peux, je peux y aller. Ça, c'est fantastique. Et puis, il y a, effectivement, le mentor, le coach, la personne qui a un moment pour un besoin très spécifique. Et c'est ça aussi l'idée. C'est que tu travailles plusieurs identités, enfin, tu, tu, tu as plusieurs identités, mais tu travailles, moi, c'est ma recommandation, sur une seule, avec le mentor et le coach. Pas de gourou. Personne n'a la réponse absolue. Tu prends quelqu'un sur un sujet spécifique. Et donc, effectivement, moi j'ai trois coachs en ce moment. Euh, <rire> euh, et et j'ai du travail à faire ce soir d'ailleurs pour l'un des trois que je vois demain. Euh, J'en ai un euh, qui est spécialisé dans les addictions. Alors, euh, il traite toute forme d'addiction. Et toi, tu as des addictions, toi. Alors, j'ai eu, et je, et je pense que je peux avoir encore l'addiction au travail. Ah. J'ai clairement eu énormément l'addiction au travail euh, pendant une grande, grande partie de ma vie professionnelle sur Live Mentor et donc j'ai voulu euh, mieux comprendre d'où ça venait quels étaient les les leviers euh, propices à, à l'addiction euh, et j'ai aussi fait entrepris cette démarche avec euh, ce coach Alex euh, dans le cadre de la rédaction de mon livre sur entreprendre entrepreneuriat et, et, et bien-être j'ai une coach qui s'appelle Anjani que, que je salue qui elle est plutôt spécialiste de, du rôle du dirigeant et de comment trouver ta zone de génie, ta zone d'excellence. et c'est avec, avec elle, sur ce, cette fin d'année 2021, on a, on a beaucoup travaillé sur ce rôle ben en fait, en fait de président créatif, ouais. de dirigeant créatif, voilà, qui peut euh, porter cette partie-là de l'entreprise très fort.
2: Ça ne va pas ensemble, souvent.
1: Non. non.
2: Dans l'inconscient collectif.
1: Oui, ça ne colle pas trop. Mmh. Et et ensuite, bah, j'ai mon coach sportif, <rire> enfin, spécialiste dans les dans les arts du cirque, qui m'aide beaucoup et qui, qui me donne beaucoup de travail.
2: C'est, écoute, on arrive, on, ça, ça fait une heure, tu vois, qu'on discute. Est-ce qu'il y a des choses dont tu aurais aimé parler que j'étais pas sur lesquelles j'étais pas amené
1: oh, bah, écoute, je pense qu'il y a un, enfin, un un sujet que. Euh, Voilà, c un sujet que j'aime beaucoup et qui, que je pense parce que je suis avec toi aujourd'hui, c'est le pouvoir des histoires. Le pouvoir des histoires. Je pense que, je pense que si toi, si tu es dans le podcast, ça doit ah oui. te, te parler. Alors, euh, là-dessus, j'aimerais faire une référence théorique. C'est vraiment très prof de dire ça, mais euh, je suis un énorme fan de Joseph Campbell. Ouais. Joseph Campbell, donc, qui est décédé aujourd'hui, qui était un sociologue euh, américain euh, mais aussi historien spécialiste des mythes qui a inventé la théorie du monomythe selon laquelle euh, tous les mythes euh, de l'humanité, quelle que soit l'époque quelle que soit la zone géographique euh, ont la même structure narrative qui est le parcours du héros avec quelqu'un qui décide à un moment de sortir de son monde ordinaire et qui passe par une série d'étapes, 12, 17, 18 selon les sources hein, que, euh, Joseph Campbell a été repris par notamment quelqu'un qui s'appelle Christophe Vogler qui a rendu populaire cette théories, notamment dans le monde d'Hollywood c'est pour ouais. ça que la plupart des films Les américains films sont... euh... racontent la même histoire racontent la même histoire et reprennent le mythe du héros bref euh... Donc ça c'est très sympa, euh, c'est très pertinent hein, de, 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 de traiter Campbell sous l'angle euh, « bah, voilà comment raconter une histoire à une communauté, voilà comment faire du storytelling, voilà comment écrire une newsletter, voilà comment euh, prendre la parole et retenir l'attention de, de, de mon audience. » Mais ce qui est moins connu, c'est à quel point Campbell utilisait « Le voyage du héros » comme outil thérapeutique. Et j'ai eu la chance, en fait, de faire cette découverte en juillet dernier. Je me suis retrouvé par un concours de circonstances incroyable et de trop long pour être raconté. À deux heures de New York, dans une ville, un village complètement paumé, avec une quinzaine d'habitants, dans une maison qui était la maison de l'ancien meilleur ami de Joseph Campbell, dans laquelle il animaient ensemble des exercices thérapeutiques pour des participants, une dizaine, une vingtaine de participants, en faisant venir des chamanes du monde entier, et en utilisant le voyage du héros. Et euh, pourquoi je parle de tout ça wow. Parce que, je crois euh, qu'on est reparti pour une heure enfin, vrai, <rire> alors on, on pourrait repartir pour une heure parce que, parce que j'ai pas encore parlé du, du jeu de société que je suis en train de créer avec un ami okay. euh, qui mélange du coup le voyage du, du héros et le tarot de Marseille, Mais ça on va le garder oh peut-être pour plus là. tard mais tout ça pour dire que Campbell donc et cet ami d'ailleurs sur la maison il y, avait, il y avait une plaque centre thérapeutique euh, Campbell et cet ami en, en fait travaillent autour de l'idée que on est des humains, donc on est conscient qu'on va mourir un jour. Ça nous génère des angoisses et on a envie de faire des choses dans ce moment qui s'appelle la vie. Et le voyage du héros, jouer avec le voyage du héros et se dire en fait notre vie est une succession de voyages du héros, est une succession de sorties du monde ordinaire, d'alliés, d'ennemis... Sachant que, évidemment, quand on creuse la théorie de Campbell, les alliés et les ennemis peuvent être extérieurs, mais surtout intérieurs. Hein. Euh, L'épreuve ultime pour en fait, ensuite revenir chez soi et partager, ça peut être un outil euh, pour se connaître et, et pour euh, bah, avancer sur un chemin de vie qui est assez incroyable. Et pourquoi je raconte tout ça Parce qu'en fait, moi, je, euh, je crois à fond à ça, déjà, pour, pour, pour moi-même. Et parce que je je définis la mission de Live Mentor de cette manière en fait j'essaye de jouer un rôle euh, chez les 1500 personnes qui chaque mois se forment chez nous euh, J'essaie de jouer ce rôle d'accélérateur d'initiateur de voyage du héros en leur disant en fait tu peux le faire c'est possible il y a des compétences on va les apprendre ensemble et on va les mettre au service d'un projet qui est le tien qui est celui qui te, qui te passionne et pour lequel tu as envie de te lever ce matin et puis bah il y aura des difficultés, il y aura des ennemis, il y aura une épreuve ultime, il y aura un retour euh, à la maison, à la fin. Et puis après, ben, on, on en recommencera, on en fera un autre. Quoi. <rire> Et c'est notre... Euh, c'est notre euh, leitmotiv. Et donc, tu vois, c'est un leitmotiv qui, qui est très différent d'une sorte de courbe linéaire. Euh, de croissance va, exponentielle. Voilà. Ou... On va vous aider à, à mettre votre boîte en bourse, en fait. Non. Mmh. Nous, justement, dans les... Et KPI, et KPI d'impact de Live Mentor. Et comment est-ce qu'on mesure l'impact qu'on a Est-ce que c'est par le nombre d'entreprises qu'on a créé Est-ce que c'est par le nombre d'emplois que ces entreprises ont créé Est-ce que c'est par le chiffre d'affaires de ces entreprises Oui, ok, c'est tout ça, mais en fait, ça peut être aussi beaucoup plus complexe que ça. Ça peut être le niveau d'énergie, l'entreprise, le fait d'essayer de faire un projet, le nombre de décisions euh, qu'on a, qu a permis d'opérer, tu vois.
2: Puis là, surtout, je crois qu'il y a, et là sans doute on va faire une boucle, mais... Il y a sans doute une KPI euh, que, qui est impossible à mettre dans un tableur Excel. C'est l'amour que tu envoies à tous ces gens. Voilà. Et qu'ils reçoivent et qu'est-ce qu'ils en font en fait. Et qu'ils redonnent derrière. Qu
1: redonnent, bien redonnent, sûr. à d'autres gens. Euh...
2: Et ça, c'est impossible à calculer.
1: Ouais. <rire> non mais c'est vrai. C'est absolument impossible à calculer. C'est
2: impossible à calculer et c'est bien dommage. Tu sais, je, enfin, je, je reviens un peu à, à mon histoire, mais il y a un truc. Je, moi, je suis convaincu que Mademoiselle a, a eu un impact immense sur toute une génération de jeunes meufs, tu vois. Et l'un des trucs qui m'a toujours obsédé, et notamment pendant les 5-10 dernières années, c'était comment on fait pour calculer ça C'est impossible.
1: Ah bah moi, je vais te donner un exemple incalculable. C'est Nadège qu'on embrasse de mon équipe, Nadège Boullida, coucou Nadège, euh, qui euh le jour où, où elle a vu ton nom passer dans mes mails ou passer sur Slack, enfin, je ne sais plus comment elle a su que qu'on que, que, qu était en, en contact et qu'on allait faire un podcast ensemble, elle m'a dit mais, Fabrice Alors, et, <rire> Ça me cite toujours. <rire> et, euh, et moi, j'étais ah, ah, oui mais comment tu le connais bah, J'ai été dessus, sur le forum pendant des années. Oh, ouais, ouais. Et c'est... Ouais, ça c'est super beau, en fait. C'est super beau parce que euh, euh, je, moi, je, je crois énormément à cette notion de de multiples menteurs en fait tu vois un peu aussi, si on prend une image de de, de galaxie un peu de, avec toutes les étoiles toutes les planètes de se dire euh, moi je suis euh, un peu le soleil au milieu et puis il euh, y a tout un tas de planètes qui sont des gens ou des choses ou des valeurs ou des lieux ça peut être des lieux aussi hein. ça peut être des pays ça peut être des villes ça peut être des maisons ça peut être euh, des objets ça peut être des souvenirs et, et à un moment a, ces trucs là euh, rayonnent plus ou moins voilà et toi, ah, oui. toi bah, à un moment bah tu as créé quelque chose qui a rayonné pour Nadège est-ce que ce rayonnement, tu peux le capter dans un Excel Non.
2: Non, C'est ça le drame de notre société, j'ai un peu l'impression. Ouais. Et d'une boîte, enfin, boîte comme la tienne. C'est-à-dire que tu as des KPI, c'est certes, mais en fait, euh, ce que tu apportes aux gens, ça finit par devenir euh, impossible à, à calculer.
1: Ouais, c'est pour ça que sur la... Tu vois, par exemple, nous, on a, un, on a un département Communauté. Ouais. Chez Live. Ouais. Euh important pour moi de montrer que la communauté, c'est un, un département, en fait. C'est euh, les gens qui les gens, font voilà. partie de... Voilà. C'est un département comme euh, les opérations, la finance, euh, la, la technologie. C'est un, un département. Et je veux surtout pas qu'on rentre trop loin dans le suivi des indicateurs. Mmh. Non. Nous, il y a un seul indicateur sur la communauté, c'est est-ce que les gens en font partie Est-ce qu'ils participent Est-ce que tu parles voilà. Est-ce que, est que tu es dedans point barre. On va pas essayer d'aller euh, plus loin parce qu'en fait on, on, va, on va mesurer des choses qui sont anecdotiques et il faut accepter ensuite d'être dans ton ressenti. Tu ressens le truc, tu es au contact de la communauté et tu ressens si elle se passe bien ou pas. Et moi je peux te dire que à chaque fois que je me mets, je, je mets le radar, je sais si, si on est en train de servir la communauté ou pas. Et, et il y a des moments, en ce moment c'est le cas, je joue ou bois parce qu'on qu donne, <rire> ou Là, on est en train de faire des belles choses. La communauté, elle est avec nous, elle est derrière nous. Il y a des initiatives, il y a des choses qui se passent. Il y a eu des moments où je sentais, je n'ai pas besoin de regarder n'importe quel indicateur, ouais. je sentais, non, non, là, on est en train de l'abandonner, en fait, la communauté, parce qu'on ne sait pas comment lui donner, on ne sait pas comment l'animer, on n'y on, on met, euh, met pas ce qu'il faut y mettre.
2: Merci, Alexandre. Merci à toi. Franchement, c'était top.
1: Ah, merci. <rire> Et bientôt, on pourra parler d'un jeu de société. <rire> C'est ma nouvelle aventure. Oh, le mec. Mais on est. Euh... D'ailleurs, je lance un appel ce podcast. Si quelqu'un est concepteur de jeux de société, je trouve que ça a un nom. Alors, j'ai. Je vais te tard. donner
2: quelqu'un. Pas plus tard que tout de suite.
1: Ah, ah bah très bien. <rire> bon. bah, génial. Bah, je. Je recherche.
2: Si ça vous intéresse, euh, cette personne s'appelle Théo Rivière et il est. Il est génial. Voilà. Ok. Je te. Je, Merci je, je, te, je te mettrai en contact. <rire> cool. Tu vois, il n'y avait qu'à demander. Il n'y avait qu'à poster une annonce. Le... Ça arrive direct. Merci en tout cas, Alexandre, c'était cool. Je mettrai tous les liens hein, si vous voulez aller suivre Alexandre sur les réseaux. Commander ton, ton premier bouquin, ton deuxième qui sort euh, fin euh, janvier. Oui, c'est ça, fin janvier 2022. Ouais. Et puis, euh, bah, lajimenteur.com, quoi. Voilà. C'est l'adresse. Salut. Salut.
1: K-Cast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Kayla Itzenas.
0: Kayla
2: I'm Kayla Itzenas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest and most confident version of you awakes. Available on Apple Podcasts
0: and wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com